0: Oh, side.
1: Ali se nam je začela obetati privatizacija javnega šolstva? Superminister Žiga Turk je v včerajšnjem intervjuju za VAL 202 podal nekaj zaskrbljujočih obetov. Senca vrčevalnih ukrepov seveda visina z celotnim javnim sektorjem, v najtemnejšem kotičku pa se je tokrat znašlo ravno visoko šolstvo. Po turkovih besedah se temu ne obetale iskanje lastnih virov financiranja. Kmalu bi se lahko znašlo še pred konkurencov zasebnih univerz, ki so za državo cenejše. Številne očitke o prikriti nameri destabilizacije javnega šolstva in podpiranju uvedbe zasebnega sta vlada in pristojno ministerstvo nenihno zavračala. Skozi prizmo diskurza se je z časom vseeno izkrist izkristalizirala javna slika vladnih namer. Poslušajmo ministra za izobraževanje znanost, kulturo in šport Žigaturka in njegove besede o slovenskem visokošolskem prostoru te z njim povezanih vrčevalnih ukrepih.
0: Kako dobra in kako slava je neka univerza ocenjujejo različne mednarodne inštitucije. Ljubljanska univerza se uvršča različno. Po eni od lestvic je v zadnjih šestih, sedmih letih se pomaknila iz nekje štirstotega na svetu, tam proti šestotemu, šestoti univerzi na svetu, pa to je seveda povprečje. Na Ljubljanski univerzije je nekaj izjemnih profesorjev, nekaj izjemnih smeri, morda fakultet, katedr, nekaj veliko je srednjih, nekaj verjetno slabih, tako kot povsod. Tisto, kar se mi bistveno zdi, je prav gotovo so možnosti za izboljšave. Rektori so na nek način tudi direktori univerz. Dejstvo je, da se jim sredstva nekaj zmanjšujejo, da gre tukaj za zmanjšanje nekaj procentov, mi smo računali, da pri plačah bi znalo v tem sistemu tudi po vseh teh dodatnih milijonih, ki smo jih v zadnjem času še prinesli v ta sektor, da bi tukaj lahko pri plačah nastalo zmanjkalo za mogoče 10-15 milijonov evrov. To pri številki 230 milijonov oziroma med skoraj 400 milijonov, če govorimo za celotno znalost in visoko šolstvo, je vendarle majhen procent. In Od direktorjev, od menedžerjev se vendarle pričakuje, da so sposobni najti, recimo, 5% rezerve v svojem sistemu. In jaz sem pripričan, da na številnih fakultetah te rezerve so, pa tudi res, da nekat na nekaterih fakultetah pa teh rezerv ni. In težka naloga, ki je pri rektorjih, je, da bodo znali to uh, razumeti in da bodo tudi znotraj univerze postavili stvari, kako bi rekel, krizi primerno. Te imam vse upanje, da bo te stvari razumela univerza sama, da v ta del avtonomije državi ne bo potrebno posegati. Mene bi zelo veselila, zanimana podpora teh, bom rekel, mlajših na katerih hrbtih je kar velik del programa Univerz, za kakšno dejansko bolj korenito reformo slovenskega visokošolskega prostora, prevetritev, večjo konkurenco, večjo odprtost tudi za posamezna delovna mesta, tudi za to, da bi uvedli nekaj takega, kar velja na vseh drugih univerzah, tenure, torej stalna zaposlitev, posvetujemo dejansko samoredni profesor in vse ostalo je ali pa ni. Ne želimo nikakršnega udara proti javnemu in tudi ne poslušamo tistih, ki pravijo, da zdaj, ko se vrčuje, bi bilo treba bolj vrčevati na zasebnih izobraževalnih ustanovah. Če opravljajo javno službo, če nudijo brezplačne izobraževalne storitve, potem so v bistvu tudi del javnega šolstva, so tudi del javnega izobraževanja, prinašajo določno pestrost, prinašajo možnosti zbere. Slovenija je država, kjer je šolskih programov, ki jo nudijo zasebniki, tudi za stojn, tudi, torej, skoncesijo tudi vsem otrokom, najmanjši delež v Evropi, drugi najmanjši delež v celotni Evropi. Ta strah pred zasebno ponudbo, brez plačnih javnih storitev, je pri nas bistveno prevelik. Še? Za državo je zasebne šolstvo cenejše. Zasebne švorstvo cenejše. Zasebne
1: Rektor Univerze v Ljubljani, Stanislav Pejevnik, te logike ne razume.
2: No, torej, stvar je zelo preprosta. Rektor seveda v enem delu svojega delovanja je tudi direktor. In sicer je direktor v sistem delu, kjer mora skrbeti za zakonitost poslovanja. Drugače pa je rektor kombinirana poslovodno strokovna funkcija in seveda ima rektor tudi naloge, da skrbi za stalno za zastavno kakovost povčevanja in eh, pomoram resnem razmisleku, je seveda to najpomembnejša naloga. Druga, druga naloga rektorja pa seveda Vena, je tako. povezana tudi s finančnimi eh, prihodki in eh, kar se tiče te naloge, pa moram povedati, da je kot rektor zelo, zelo uspešno in veš čas že izvajal. Saj, Univerza od začetka bolonske reforme naprej ne dobiva primernega obsega sredstev in dovolj je samo en podatek. V letošnjem letu bi morala univerza za 880 novih drugostopenskih programov, katerih je spravo prvič, dobiti po veljavni uredbi dodatnih 12 milijonov. Od teh dodatnih 12 milijonov, ki nam po veljavni uredbi pripadajo, Nikoli ne slišimo niti besede. Torej, ko vsem minusom, ki jih ministr navaja, je najmanj potrebno pošteti še teh 12 milijonov.
1: Na očitek ministra Turka, glede tega, da je zasebno šolstvo za državo cenejše, rektor Pejevnik odgovarja.
2: Zasebno šolstvo, je kakovostno, ne vidim, nikakršnega razloga, da bi bilo cenejše. Prej bi moralo biti dražje, sej zaposleni v zasebnem šolstvu ne podlegajo zakonu e, o javnih uslužbencih, o, o, o javnih uslužbencih. In če bi res želeli biti kakovostni, ali pa bolj kakovostni od nas, potem bi seveda morali predvsem zaposliti in to redno zaposliti boljše profesorje od naših in jih seveda v temu tudi plačati. Torej, ne vidim nikakršnega, najmanjšega razloga, da bi kakovostni študij bil lahko nekje draži, nekje cenejši. In uh, niti približno se ne strinjam s tem, da, da, je, da naj bi bilo zasebno šolstvo cenejše. Je pa seveda takšno, kot ga imamo v Sloveniji. Lahko cenejše, zaradi tega, ker ima zelo malo polno zaposlenih profesorjev ker ima v glavnem profesorje, ki se na delovno mesto pripeljajo z avtom, odpredavajo in gredo. To pa ni kakovosten študij. Če bi študij bil kakovosten, potem morajo ti profesorje živeti s svojimi študenti. biti redno zaposleni in redno delati. Pri nas žal, je v zasebnih šolah to prej izjema kot pravilo.
1: V javnosti pa se pojavljajo tudi namigovanja o drugih razlogih za tako neposreden napad na univerze. Univerze naj bi predstavljale prostor leve ideologije in naj bi ostajale še zadnje levičarske utrdbe. Sicer pa je napad na javno visoko šolstvo tudi del širše logike in procesa neoliberalnega predrugačenja sveta v smer vitke države in privatizacije vsega javnega, tudi šolstva. Citiramo Stanislava Pejevnika. Ne vidim kratkoročne možnosti, da bi v enem letu prihranil denar. Univerza praktično nima možnosti, da ta denar kompenzira. Zato zaposleni na univerzi na glas razmišljajo o uvedbi šolnin. Predvsem na drugi bolonski stopni, za katero bi sicer potrebovali dodatna sredstva, vlada pa jim je skrčila obstoječa. Ministr na nevarnost uvedbe šolnin odgovarja, da ukolikor bi kakšna visokošolska organizacija zaradi teh treh odstotkov začela groziti z uvedbo šolnin, potem nekdo poskuša izkoriščati in tega država ne bo trpela. Če je program javno financiran, so šolnine tako ali tako prepovedane. Če pa neka zasebna ustanova dobiva koncesijo, se j ta lahko ukine. Vlada je tako krivdo za prihajajoče šolnine prenesla na univerzo, čeprav je ona tista, ki ju vkinja potrebna sredstva. Šolnine pomenijo elitizacijo visokega šolstva, širše gledano, pa še večjo razslojevanje družbe, saj bo izobrazba dostopna samo premožnejšim. Superministarstvo seveda razmišlja drugače. Večja selekcija zaradi šolnin pomeni manj študentov, torej večjo kakovost. Kvaliteto bi lahko dvignili tako, da bi se profesori lahko ukvarjali študenti, ki za študi reživijo in kurijo. Ne pa z vsemi. Citiramo, manj sredstev nasili v tok, da razmišljamo, koga bomo upisovali. Rektor Pejovnik uvedbi šolnin nasrečo nasprotuje
2: mene, se moje stališče radio študent zelo dobro pozna, jaz menim, da mora biti visoko šolstvo na prvi in drugi stopni brez tam in predvsem pa ni mogoče upeljevati nikakšni šelnin, dokler dok ne bo uspešno izpeljan štipendijski sistem in poseben sklad za preprečevanje socialne izključenosti. Do takrat je popolnoma ne mogoče razmišljati o kakršni konščulnini, saj bi lahko onemogočili tudi otrokom izven središča Ljubljane. To pa bi za regije, za regionalni razvoj, pa tudi za nekatere reveže že v Ljubljani pomenilo kratenje osnovne pravice, pravice do brezplačnega šolanja.
1: offside sta zažvišgala žvižgala Luka Tetičkovič in Vajnec Fiki
0: off offside